0: Радіо М – це найкращий антидепресант. За межами FM хвилі
1: Радіо М.
0: Наші вітання усім у програмі «Майстерня». Хочу представити вас, мого гостя, в нього так багато регалій. По-перше, голова Українського представництва Всесвітньої боксерської ради WBC Україн в Україні. Адвокат, арбітражний керуючий, доктор філософії. Це мені найбільше подобається в галузі права. Гла, голова благодійного фонду WBC Cares Ukraine. І найголовніше, найфундаментальніше, найважливіше для мене це чоловік і батько чотирьох дітей. Микола Ковальчук. Пане Митко, дякую вам. Доброго дня за Доброго дня згоду, усім. За згоду взяти участь в ефірі. В моєму оточенні є чоловіки 35, окей там 40 із хвостиком, яких я можу чітко розподілити на дві категорії. Одні, які до цього віку там 40, мають одну дитину або досі не можуть наважитися на одну дитину. І ті, які в цих самих літах однолітки їхніх мають від двох і більше дітей. Ті, хто мають одну дитину або не можуть наважитися на неї, мають якусь свою стабільну роботу, яка допомагає виживати. Виживати, перебиватися. А ці, у кого більше двох, наприклад, чотири, п'ять і більше у них і відповідальності більше, і регалій більше, і впливу більше. Скажіть, оце в мене такий просто бздик, оця така моя тенденція. Чи ви, можливо, серед своїх знайомих щось подібне вбачаєте? Сто, що чим більше в тебе дітей, тим більше в тебе і всього більшого, більше масштабніше.
1: Так. Е... Ваша спостережливість, вона має під собою підґрунтя. Очевидно, чим більша у тебе сім'я, тим більша відповідальність на тобі, як на тій людині, яка повинна забезпечувати достойне буття, виховання, ну і відповідно і матеріальну частину. Забезпечення сім'ї відповідно багатодіб багатодітним батькам їм приходиться більше напевно бути більш активними в своєму житті і, звичайно, що більше заробляти, менше спати, більше працювати на роботі, значить, більше працювати з дітьми, з сім'єю. Це, це все закономірно, я думаю.
0: Слухайте, ви, ну, може, бувають у вас моменти, коли ви лежите із дружиною, там, згадуєте, як ви познайомилися. Чи думаєте ви, от, а що було б, якби я свого часу тоді не приймав цього рішення? Взяти її собі за жінку. Якщо я колись там не наважився мати ще третю дитину, четверту дитину, ким би я тоді був? Такі бувають думки, пролітають?
1: Не буває. Ви знаєте, я думаю, що я прихильник такої Теорія, що у кожного з нас є своя доля, і я іншої навіть не вбачав для себе. Тому я про це навіть ніколи не думаю. Якби, ні. Ну, от воно так повинно було бути. І, напевно, я десь з дитинства чомусь знав, що от буде так, приблизно. Хм. І, власне, тому я не задумуюсь про ці речі. Я думаю, так трапляється з кожною людиною в тій чи іншій мірі, хтось так чи інакше відчуває на певному етапі свого життя якісь, мабуть, своє призначення, і це, це дуже важливо його відчути, ну як приблизно ти повинен і для чого ти повинен прожити це життя, і ти далі рухатись в цьому руслі. Ну, власне, я зараз рухаюсь, як я десь собі бачив, з ранніх літ.
0: Скажіть, це дуже добре, що ви сказали за покликання. Мені от цікаво, а коли, у якому віці ви його зловили? Ви зрозуміли, що я маю заради чогось жити, до чогось прагнути? І що конкретно ви собі взяли за основу в покликанні? Це ж не бокс, я так розумію. Покликання – це не бокс. Адвокатура – це теж е- не покликання. Чи в якійсь мірі так і є?
1: Це частини такого комплексного... Складного, насиченого, складного в хорошому сенсі життя. Я не сказав би, що щось одне є покликанням. Покликання – це поняття для мене особисто дуже таке широке. Ви знаєте, хтось комусь в житті написано, мабуть, на роду, як як любить казати мій батько, будувати, комусь просто лежати на дивані, а комусь руйнувати. Є й такі. Ви знаєте, ми зараз знаємо... Зараз свого, це кардина У нас відкриті очі щодо цього. Хто руйнує, хто будує. Відповідно, ну, напевно, я е, усвідомив десь в юнацькі роки, що ось моє покликання щось створювати, щось будувати, щось добре, позитивне для, напевно, для, для всього суспільства. Не лише для своєї сім'ї, відповідно, це не щось одне. Uh-huh. От мене, мене з дитинства цікавив бокс-спорт. Мене батько з народження привчав займатися, любити, займатися спортом і любити його. Бо і сам своїм прикладом, власне, показував, це щоранку роблячи зарядку, ніколи не пропускаючи цієї зарядки, це найважливіший такий ритуал, Ранішній. Це регулярні заняття спортом, куди він брав мене з собою до спортивної зали. Він займався волейболом дуже активно до дуже такого поважного віку, напевно, до років 65-ти. Зарядку, до речі, йому зараз 81-й, він зарядку все одно щоранку робить. Ось. І, ну, тобто, спорт якось мені... Прививався з самого дитинства, відповідно. Ну, зараз я не уявляю свого життя без нього. Ну, а бокс – це мій улюблений вид спорту. Він був улюбленим з з ранніх років, з дитинства. Ну, і я зараз у нього останні роки так пірнув дуже глибоко, особливо в функціонерські частини цього виду спорту. Ну, і, знаєте, так... Є період, коли людина обирає свій шлях, а потім наступає період, коли шлях обирає людину і вже Коробля. управляє людиною. От у мене зараз шлях управляє вже мною в цьому випадку. Юриспруденція – це так вийшло, тому що насправді ну, освіта перша у мене технічна. За першою освітою я інженер-електронщик в цивільній авіації. Також військовій кафедрі це авіаційні радіосистеми військові, Ось. але паралельно ну, я зрозумів, що це не моє, просто зрозумів. Я відзнакою закінчив успішно дуже цю спеціальність освоїв, але зрозумів, що цим я займатися не буду. І от я зрозумів, що більш такі. Гуманітарні науки мені до вподоби, вони мене цікавлять. Відповідно, я вступив до юридичного факультету, і от, власне, після закінчення я почав займатися активною юриспруденцією. Це зараз ну, вагома частина моєї життя.
0: Тобто, резюмуючи все, що ви сказали, виходить, що у вашому конкретному випадку покликання реалізується через бокс. Юриспруденцію, ви відкрили притулок для собак, ви організовуєте форуми для волонтерів, щоб розповідати про їхні права, про їхні відповідальності, і бути таким комунікатором між благодійними організаціями, владою і так далі. Через всі ці ваші навики і вміння ви і реалізовуєте свої покликання. Можна так резюмувати? Абсолютно. Прекрасно. Ви говорите, що тато вас спонукав до спорту і боксу. Конкретніше. А от як мама дивилася на синочка, якого можуть погамселити? Я дивлюсь, у вас ніс рівненький.
1: Не рівненький. Ні, дивіться, тут трошки не так. Бокс мені подобався, я батька просив, можна я буду займатися боксом. А, тобто він був проти? А він мені не дозволяв. Він А-а-а. казав, закінчиш школу, вступиш до університету, і тоді роби, що хочеш. А зараз ти не будеш займатися боксом. І я не займався боксом, я ним цікавився, У мене всі стіни були обклеєні плакатами з боксерами, чемпіонами світу. Щоночі, ще ранку я прокидався, щоб подивитися на вихідні, подивитися якийсь чемпіонський бій, який транслювали, як ви знаєте, особливо брати Клички, це для всіх був ритуал для всіх нас, українців. І... Коли я вступив до університету, тоді я почав вже займатися так. боксом і ще активніше я ним почав займатися, коли я почав вже працювати. Після закінчення вузу у мене з'явилось більше можливостей. Я почав подорожувати світом, відвідувати чемпіонські поєдинки в Сполучених Штатах Америки, Великобританії, в Європі, в Мексиці. Тобто, ну, Уже такий активний, у мене вже був, формувався досвід безпосереднього спілкування з боксерським світом, і з боксерами, і з тренерами, і з функціонерами боксу, суддями, рефері, дієтологами, фармакологами, mm-hmm. лікарями і так далі. І зараз воно обрасло в таку сім'ю якусь.
0: Бачите, ви говорите про те, що ні про що не жалкуєте, що людині написано на роду, що є певний шлях і певна так. доля, але все рівно вам би не хотілося повернути, прокрутити час назад і почати боксувати саме із малку, коли тіло тільки розвивається. Ні? Не було таких шкодувань?
1: Mm. Можливо, ви
0: би сьогодні були поруч із Кличком одним із ним, або із Усіком, або взагалі ще вище більше.
1: Ви знаєте, колись я Ну, напевно, якщо взяти ще років 10 тому, так я шкодував. Зараз я не шкодую. Ну, тобто, я розумію, що я на своєму місці. І і мені подобається, чим я займаюся. Якби я був боксером, у мене не було б можливості займатися тим, чим я займаюся зараз. У мене не було б можливості допомагати боксерам так. Як я це можу зараз робити. Ну, скажімо, ми консультуємо, наша компанія надає юридичні консультації, послуги, вичітуємо контракти, радимо, як вчинити в тому чи іншому випадку боксерам, тому що у них ну, досвід щодо комунікацій з тими ж промоутерами якимись спонсорами і так далі, з людьми, з якими вони укладають контракти, вона ну, досвіду не має, тим більше з е, юридичної точки зору. А в мене такий досвід є. Якби я був боксером, в мене такого досвіду не було. Тому я, я, я дивлюсь на це з іншої точки зору і абсолютно ні про що не, не шкодую. Я зараз займаюся боксом, я зараз його розумію глибше, ніж mm-hmm. я би його розумів в дитинстві, тому що в дитинстві це просто заняття спортом, а коли ти робиш це в усвідомленому, також свідомому віці, ти розумієш його набагато тонкіше, набагато глибше. Скажімо, от є... Такі переконання, що е, будь-яким бойовим мистецтвом, особливо там, карате, айкідо, дзюдо, треба займатися дзюдо. вже коли, коли людина доросла, коли вона має якийсь певний багаж, досвід, е, розуміє філософію цих бойових мистецтв, тому що ну, це ж не просто бійка. Це ціла філософія життя, здорового способу життя, ставлення до твоїх опонентів. Це мені найбільше, до речі, подобається. Це взаємоповага і виникнення між опонентами в ринзі. Особливо це стається от у боксі безпосередньо. Це стається після поєдинку, коли начебто вони там ненавидять один одного, вони такі ворогі Але і насправді... завжди. Завжди після поєдинку, в 99% випадків, вони обіймаються, цілують один одного, тиснуть руки, кажуть, що вони пишаються тим, що вони провели такий достойний поєдинок. І я є свідком того, як найзліші вороги на телеекрані на сьогоднішній день, коли вони вже провели свої поєдинки, деякі провели цілі там, трилогії, чи чотири поєдинки. Ну, настільки вони були величні, настільки видовищні, що вони зараз найкращі друзі. Просто дружать сім'ями. Тобто це, це зв'язок, який повага один одного як воїна, повага один одного як благородних як джентльмена, джентльмен джентльмена поважає, бачить і поважає оцю відвагу, поважає достойне... Ставлення один до одного. Це, це дорогого коштує. Але
0: так не, не, ну, не завжди. Вон, ми згадуємо бій з Олександром Усіком, там і діти кричали, аго, ти куди б'єш? Ну, не завжди ця повага виражається прямо в бою. Потім так, вони потисли руки і складається враження, що дійсно це якась хімія, коли начебто здається, що тут агресія, лють, нападає. А потім вони тиснуть собі руки і думаєш, вау, як так буває.
1: Дивіться, все те, що відбувається під час, до поєдинку, під час поєдинку, це, до поєдинку, це як правило, настроювання значить, опонентів один до одного, настроювання, настройка така, перед, налаштування перед битвою. Під час е, цього дійства, звичайно, кожен сфокусований, кожен хоче виграти. Але після цього вся, вся, весь цей тягар з них просто спадає. От mm-hmm. просто вони як, business ніби... Бізніг варшився, робота вони звільнились закріщена. від, від всіх mm-hmm. цих, всього цього тягара, от, негативу. І ну, як, як правило це відбувається. Те, що відбувається там, хто щось викрикує в залі, Ну, ви розумієте, що люди різні, з різним рівнем розвитку, з різним рівнем сприйняття. Ну, буває, це, це є і в футболі, і, і, і в, 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 в будь-якій сфері життя. Ну, не без цього, на жаль.
0: Ви е, почали розповідати про те, що дивилися із дитинства, там, субота, неділя, так, були бої, вранці вони транслювалися на телебаченні. поясніть, що відбувається? Чому людині, яка взагалі ніяким, жодним чином не причетна до боксу, хочеться на це дивитися, як двоє а, з голим торсом чоловіків накачених мусолять один одному обличчя? Чому хочеться на це дивитися? Це ж теж, щось, ви ж, до речі, трошки з філософією пов'язані. І з психологією теж, тому що бокс – це і психологія в тому числі. Чому нам хочеться це робити?
1: Я думаю, що це пов'язано з нашою якоюсь природою, нашим минулим і звідки як ми всі розвивалися історично і особливо це стосується людей, які живуть у мирний час їм дуже подобаються такі риси характеру як відвага як сила волі як воля до перемоги От майстерність. От чому мені подобається саме бокс? До речі, я не є прихильником там, якихось боїв без правил, там, mm-hmm. чи змішаних єдиноборств. Ну, на жаль, це не моє. От я люблю бокс за те, що це у виконанні справжніх професіоналів, це мистецтво. Це шахи свого роду. Коли ти його розумієш, ти е, розумієш, що роблять, планують зробити той чи інший боксер. По кожному руху, Не, по да? По кожному руху, абсолютно. Як став,
0: ти вже знаєш, звідки буде Абсолютно.
1: Ти, ти бачиш картинку, якусь стратегію на бій. Це, це своєрідна шахова гра. І от. Це цікаво дивитися. Але людей заводить саме, саме... Воїни, вони завжди цікавили людей. Це свого роду видовище, відваги, сміливості, гострого розуму, реакції. Люди завжди любили воїнів. І зараз ми пишаємось нашими воїнами, наскільки вони жертовні, наскільки вони хоробрі, наскільки у них вистачає сили духу і духовності, щоб, ризикуючи своїм життям, знаючи, що ти йдеш на і дуже часто на вірну смерть, продовжувати йти. Оця ідеологія воїна, вона, вона завжди мала якусь містику, як, якийсь, е, якусь таку Дуже важливу духовну складову, яка, от, я думаю, що, от, вона важлива для людей.
0: Я вперше від вас почула от, саме через призму боксу слово воїн. Я ніколи не називала там, двох мужчин, які б'ються воїнами. Але от ви зараз це вже сказали втретє, в четверте, і перед ефіром ви розповіли, що ви були на заході, який був приурочений тим, хто віддав своє життя в бою. Це ті самі воїни, ті самі спортсмени кількістю більше, мабуть, вже трьохсот людей насправді, так? Це все спортсмени. Розкажіть про цей захід. Це вперше у нас в Україні такий захід був.
1: Він не проводився раніше на Заході України. От Івано-Франківську точно він був. І він потихеньку прийшов до Києва. І, власне, я вважаю, що це дуже важливий захід, на якому ми згадували всіх спортсменів, які віддали своє життя на полі битви. Більшість з них пішли до війська за власним бажанням, за покликанням душі. Сьогодні багато рідних їхніх людей виступали, розповідали про життєвий шлях кожного із спортсменів. Це, до речі, хлопці, і дівчата, і в основному це дуже молоді люди. Це чемпіони України, чемпіони Європи, призери світу, їх дуже багато. Це цвіт нації. І вони з власним покликанням, деякі навіть з часів початку так званого АТО з 14-го року пішли на фронт і боронили нашу державу. Також багаторазовий чемпіон Європи і світу на минулому тижні по кікбоксингу загинув з Івано-Франківська, Ну, Воїн у всіх відношеннях. Він був і депутатом місцевої ради, дуже допомагав дітям, опікувався старшими людьми, людьми, які мають проблеми. І сам за власною ініціативою пішов до ЗСУ. І, на жаль, на минулому тижні він загинув. Він був на, якраз на близько до лінії розмежування, на, на нулі. От. І таких прикладів просто маса, і, і, і ще більше тих, про які ми не знаємо. Дуже багато спортсменів, на жаль, батьки не мали змоги навіть їх поховати. Тому що внаслідок арт-обстрілів просто неможливо навіть підібратися поки що до тієї території, де вони загинули. Дуже-дуже важкий, важкий, але важливий захід, щоб зрозуміти, якою ціною нам дається ця війна, це протистояння зі злом, інакше це назвати не можна, і, і скільки ще буде таких загиблих.
0: От я до того веду, що коли ти присутня на цьому заході, його організовуєш, бачиш дружин, бачиш дітей, які вже не побачать своїх татусів, і ти розумієш, що такі заходи ще будуть в нашій країні. Отой От дух воїна, про який ви говорили, він допомагає впоратися із цим емоційним станом, він не знаю, він якось допомагає побачити майбуття і світло в тому майбутньому. Чи просто хочеться після цього десь там. Забитися і деякий час просто не виринати, коли ти бачиш, що твої товариші, що найкращі просто, як ви сказала, чемпіони, ідуть із цього життя.
1: Це дуже важко. Це дуже важко. Важко це бачити, важко це усвідомлювати, важко розуміти, як я вже згадав, що ще нас чекає попереду про те, що дає нам спорт. І що відрізняє спортсменів від людей, які не, скажімо, не займаються, не знайомі зі спортом. Спорт дає силу волі, терпіння і можливість йти через масу невдач до вдач. Спорт дає можливість терпіти і проходити через біль, сльози якісь обмеження і дає можливість позбутися зневіри, тому що зневіра у перемозі, у чомусь позитивному попереду, у досягненні результату, несумісна з спортсменами, справжніми спортсменами і чемпіонами особливості. Саме тому, я думаю, вони йдуть до армії, тому що це черговий виклик у їхньому житті, чергове змагання, і це вже змагання зі смертю. Тому це важко, проте... проте ми повинні боротися і тут нічого, нічого додати.
0: Друзі, в нашій студії голова Українського представництва Всесвітньої боксерської ради Микола Ковальчук. Це програма Майстерня. Ми за меть повернемося.
1: Слухай радіо М на FM-хвилях. Київ 89 і 4. Запоріжжя 88 і 8. Кременчук 97 і 9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ 87 та 5 FM. Покровськ 103.7. Хірник 105.5. Одеська область.
0: Миколаївка 101.7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе. Продовжуємо програму. Те, що ми маємо Всесвітню боксерську раду, це ОК, це всі знають, але те, що ми маємо в Україні, представництво цієї організації, це для когось було відкриттям. Розкажіть, хто входить до цієї ради і які рішення там приймаються?
1: Ну, Короткий такий дуже екскурс з приводу... Офіційне представництво насправді Всесвітня боксерська рада. Всі знаєте, як WBC це зелений найпрестижніший у світі пояс, яким володіли легенди світового боксу: Мухаммедалі, Майк Тайсон, Роберто Дюран, Рай Шугар, Леонард, Флойд Мевезер і так далі, і так далі, Віталій Кличко. Олександр Усик. І в нього теж. Так, і Ламаченко, Олександр Гоздок, Віктор Постол. Це все українські чемпіони світу за версією WBC. Це, власне, найгарніший пояс. Він такий. І у він, вашому
0: він, офісі?
1: Так, він є у нашому офісі, звичайно. Не без нього. Е- Скажімо так, ми близько познайомилися з сім'єю, великою сім'єю Всесвітньої боксерської ради на конгресі, який проходив у Києві у 2018-му 2018 чи 2019-му році. І це було така, була яскрава подія для всього світу боксу, не лише для українців. Вони познайомились з Україною, з чудовим мальовничим Києвом, з нашими людьми, а, відповідно, українські боксери мали змогу познайомитись і доторкнутися до легендарних представників світу боксу. І ми познайомилися і затовершували з президентом WBC Маурісіо Сулейманом. Він дуже... Приємна, щира, відкрита людина, яка дуже любить Україну і він продовжувач традицій розвитку боксу, він продовжувач традиції робити бокс безпечнішим, перш за все для боксерів. Здоров'я боксера та життя боксера для WBC – це пріоритет номер один. І всі працюють для боксера. Якщо раніше, колись, там, на, 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 на початку ХХ століття, е, це були, звичайно, шоу, гроші і так далі, то зараз акценти значно змісти, змістилися в сторону боксера. І... І законодавство міжнародне, зокрема, в Сполучених Штатах, воно дуже розвинуто. Воно настільки захищає боксера, що ну, цьому треба тільки поаплодувати і нам теж треба до цього прагнути. Ну, власне, ми дуже багато спілкувалися, після цього зустрічались і у нас спільно якось виникла ідея, у мене, у мого близького друга, який теж причетний до WBC, Франциско Лопеса, а також у президента легендарного засновника професійного боксу в Україні, Михайла Михайловича Зав'яло, він легендарний тренер, який цілу плеяду чемпіонів світу виховав, і, власне, він започаткував про професіональний бокс на початку 90-х саме в Україні. Він президент ліги професіонального боксу України. І ми з такою ідеєю звернулися до Маурісі Сулеймана, він підтримав, причому він сказав, що, слухайте, ви однозначно входите до топ-5 чи топ-4 навіть боксерських країн світу. Це Сполучені Штати Америки, Мексика, Великобританія, ну а далі однозначно ви Ось І ну, той, той потенціал у хлопців і дівчат боксерів, які, які є в Україні, його треба розкривати і їм треба давати дорогу в, на світові арени. Тому він лише аплодував а, а, ці ініціативи. Звичайно, нам треба було певний час для того, щоб все організувати, сформувати команду і відкрити цей офіс, тому що ну, функцій дуже багато у Всесвітньої боксерської ради. Перша функція у нас – зробити такий місточок між аматорським боксом і професіональним боксом. Тому що це два різні види спорту, насправді. Це треба розуміти. Там у нас три раунди, а у професійному боксі у нас 12 раундів. Відповідно, зовсім інша фізична підготовка – стратегія на бій і так далі. Зовсім інші цілі, зовсім інший підхід до самого поєдинку. Ну, тобто, професіональний бокс – це це такий високий рівень майстерності і фізичної витривалості. Тобто, тому це, це, це номер один було. У нас залишилась така пострадянська школа боксу, традиції, які також налаштовані, сфокусовані саме на аматорському боксі, тому що в Радянському Союзі професіональний бокс був заборонений, просто заборонений, його не було. Відповідно, наші боксери, їм треба, адаптуватись до того, щоб стати професіоналами. Тренерам теж треба переналаштовуватись. Рефері, суддям, всій боксерській спільноті потрібно змінювати світогляд на, і погляд на, здавалось би, у світі, на очевидні речі. Ну, у нас для нас це все досить нове. Хоча ми вже прилаштовуємось потрішки. Далі Чесність. Чесність у судівстві, чесність у підході до кожного боксера, безпечність, про що я вже казав. Тобто кожен боксер повинен підходити здоровим, перевіреним, з відповідною діагностикою. Ми не повинні допускати жодних процес пошкоджені, берегти здоров'я боксерів. Ми повинні їм надавати можливість дійсно талантам, які, яких не помітили, тому що ну, у нас маса талановитих хлопців, дівчат, які можуть мати ну, просто шикарні кар'єри і, і в, на світових аренах і ставати чемпіонами світу. Проте е, вони не мають такої можливості. Якщо ми знаємо декількох з наших боксерів, які це зробили, то їм і пощастило, і, е, ну, і звичайно, вони, вони дуже високого рівня спортсмени. А кому пощастило менше, вони такі залишаються непоміченими. Ось. Плюс промоутерський ринок, на жаль, у нас не так розвинений, як у інших країн з довгою історією професіонального боксу. У нас декілька промоутерських компаній, вони не такі масштабні, не з такими фінансовими ресурсами. Тому наша задача – відкрити їм ці двері, Показати їх, взяти цих боксерів, які будуть переможцями, стануть володарями поясу WBC Ukraine і дати їм можливість боксувати уже за кордоном на світових рингах, аби боксувати ще краще тут, у нас, в Україні за якісь міжнародні титули і далі стати чемпіонами світу. Дати їм дорогу в життя. От буквально вчора, позавчора ми проводили курси підвищення кваліфікації, майстер-класи від світового рівня рефері і суддів від WBC University, є такий освітній проект в Всесвітньої боксерської ради. Ми давали можливість підвищити рівень знань. Збагатити свій досвід за рахунок спілкування та за рахунок от майстер-класу цих суддів з Сполучених Штатів, Мексики. Всім, просто всі були в захваті, тому що це дійсно рівень. І коли ти отримуєш якісь поради напряму, дивлячись в очі, легендарному там, судді, який 50 років судить поєдинки відсудив, там, і відсудив і Тайсона, і, і в нього заплачимо 50 чемпіонських поєдинків, якщо не більше. І він розказує про ситуації з життя, які просто ну, дух захоплює від них. То це, це дорогого коштує, і я вважаю, що От, от саме заради цих речей створена Всесвітня боксерська рада. Крім того, є ще напрямок у нас благодійний, який називається WBC Curse. Curse. З моменту заснування ми рухалися в цьому напрямку, втілювали в життя принципи і цілі значить, цього проєкту. Він полягав у тому, щоб популяризувати бокс серед дітей, молоді, сповідувати здоровий спосіб життя. Особливо це стосувалося діток з дитячих будинків, діток з сиріт. Для них це дуже важливо дати правильний напрямок у житті. Тому що у дітей, у яких є батьки, їм пощастило набагато більше є з ким порадитись, є з кого взяти приклад. Діти ж сироти, на жаль, їм треба приділяти більше уваги. Також інваліди, і діти, і дорослі інваліди, їм також треба надавати можливість вести активний спосіб життя, незважаючи на якісь обмеження фізіологічні. Ми теж цим займаємось, займаємось популяризацією спорту, і, і серед тих е, Таких людей, військових, ось нещодавно на минулих вихідних ми були присутні, нас було запрошено на турнір серед курсантів Київського національного університету, саме військового інституту, університету Шевченка. І між собою боксували юрист з економістом, психологиня з лінгвісткою і так далі. Це Це було гарно, це було спостерігати на ці протистояння, які, можливо, були не такі професійні як серед професіоналів, проте це, це був на це варто було подивитися. І от заходи майстер-класи ми проводимо. Ми запрошуємо наших іменитих, іменитих боксерів, професіоналів, і вони проводять для дітей, для спортивних шкіл відкриті майстер-класи, розказують, яким чином, як вони досягли тих висот, яких. Власне, вони вже досягли, е, що для цього потрібно, наскільки для цього потрібно бути дисциплінованим, наскільки важко потрібно працювати, наскільки потрібно мати терпіння, щоб проходити всі етапи, коли ой-ой-ой не виходить, але в кінці-кінці воно вийде, головне старатись. От всі ці речі... Дуже важливі, особливо важливі для дітей, коли, щоб вони мали віру, якесь підґрунтя в житті, боротися, долати труднощі. Тому що життя таке, що воно складається з труднощів, і труднощі, Бог нам дає ці труднощі для того, щоб ми ставали кращими, щоб ми розвивалися, щоб ми ставали сильнішими. Без них ну, ми, напевно, атрофуємось на, на всіх рівнях. Ось, ось, власне, тут, тут у, нас, у нас був такий проєкт. Після початку війни ми переформатувалися повністю. Крім цього, це в нас стало таким вузьким напрямком спортивним, і ми розширили свою діяльність до допомоги...
0: Офіс перетворився на склад?
1: Офіс перетворився на склад, дійсно. Як
0: у багатьох компаніях?
1: Ну, ось... Перші місяці після війни, ну, пройти в офісі не було як, і ми до ночі завантажували, розвантажували автомобіль, розвозили його по, по різним куточкам України. І ми допомагали як військовим, так і переселенцям, людям, які втратили дах над головою. на жаль, також дітям, навчальним закладам, медичним закладам. Ми ну, займаємося цим і надалі. Наші спортсмени дуже до речі беруть активну участь, як професіонали, так і аматори у допомозі, у волонтерстві. І деякі виїжджають за кордон, боксують, отримують гонорар, збирають у місцевій українській спільноті або інших, у інших людей, які співчувають Україні гуманітарний вантаж і доставляють його в Україну. Ну, за цим варто поаплодувати.
0: Це надбання для України. От ви зараз перераховуєте, мені здається, що вас або потрібно клонувати, тому що розумію, обсяги цієї роботи, або прожити ще окреме життя, щоб оперувати всім цим, цією великою махиною?
1: Ну, насправді... Це ну, не, не, не так, мабуть, гучно звучить більше, ніж ніж це є, бо хотілося би ще більше. Завжди хочеться зробити більше і більше, і тобі здається, що ось ну тут, тут от можна було більше зробити і тут. А якби ще там 2-4 години додати до доби, то ще більше можна було б зробити. А якби ще не поспати, то ще можна було б. А якщо ми залучимо ще більше волонтерів, то ще більше. Ну, відповідно, це бажання завжди здається, що особливо під час війни, здається, що цього мало. Того, що ти робиш, його мало. Е, ну, спробуємо збільшувати обороти, пробуємо допомогти більше, враховуємо якийсь десь свій досвід негативний, де щось не вийшло і, і, і виходить краще з часом. Ну, от якось так. Напевно, напевно в будь-якій діяльності воно так. От і ми і в плані благодійної діяльності розвиваємось також. От зараз ми почали активно там займатися і Десь вже, напевно, з законодавчими аспектами аналізувати, що ж не так, чому, чому якісь волонтери скаржаться. Ми це відчуваємо на собі, де є якісь прогалини у законодавстві, у роботі державних органів, де держава не встигає. Звісно, війна, тут є багато інших проблем, але от, да, всі благодійники і волонтерська, а спільнота, волонтерський рух це, ну, це ті люди, які реагують на будь-які виклики в суспільстві миттєво. Якщо держава це такий великий, гігантський, неповороткий, дуже сильний, але неповороткий механізм, то волонтери тільки що сталося, там півгодини волонтером.
0: Все підвезли при... все підвезе,
1: клонує динозавра там з місяця. Доставить ґрунт. Там що вам потрібно, ви головне правильно сформуєте замовлення.
0: Пане Микола, це тема окремої програми, особливо що стосується волонтерства, але в даний час наша програма вже закінчилася, і те, як ви розповідали, хотілося більше, і мені здається, що ми тільки один відсоток розповіли із того, що можна було би розповісти, тому це нам дає а, таку а, нагоду вас іще запросити, правда, на ефір? З задоволення. А сьогодні ми говоримо вам дякуємо за те, що ви Дякую робите, дякуємо, що погодилися на ефір, і говоримо до наступної зустрічі.
1: До наступної зустрічі.
0: На все добре. Це була Програма майстерня. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши.
1: Радіо-М.
0: Це найкращий антидепресант.
1: За межами. ФМГ. Радіо-М.